0: Hola a todos y bienvenidos a Inside Disports, el podcast que busca andar en los deportes electrónicos y rescatar las mejores historias para darles el tiempo que necesitan para ser contadas. Desde este podcast de Milino España os acompañamos José Ángel Mateo, más conocido como Reza Blanc, que soy yo, y Bruno Ubiño, gallo Gusito en Twitter.
1: Ninguna. Vive con su hermano Alfredo, de 22. Este Alfredo, ¿a qué se dedica? A apostar y a ligar. Entre otras con esa. ¿Ingrid Salgador? Sí. ¿Trabaja para ellos? No creo. Los jóvenes, ya se sabe. Pero a ella podríamos preguntarle por qué apuestan siempre a los mismos números. No lo he averiguado. No, no he podido.
0: Los Amaños han acompañado a los eSports desde prácticamente su fundación. Sin embargo, es con el auge en su popularidad que estamos viviendo en estos días, y la llegada de los mercados de apuestas, eh, cuando estos escándalos se están convirtiendo en algo más habitual. No dejan de ser efemérides que suceden, pues de tanto en cuanto, pero cuando tenemos la desgracia de vivir estas circunstancias pues de cerca, o, o nos golpean en, en los esports, hay esa sensación de estar viviendo algo desagradable que, que preferías no ver nunca, ¿no? Pero como tantas otras cosas en los esports, los amaños no son para nada una, una novedad, ya decimos. Lo cierto es que las tramas de apuestas llegaron hace mucho tiempo a los deportes electrónicos. Una primera panda de ellos eh, sucedió hace ya una década, en 2010, y sucedió pues en Corea. ¿no? Ya que son los, los primeros en, en dignificar los esports, también son los primeros en sufrir este tipo de problemas. ¿no? Tiene todo el sentido del mundo. No es que Corea sea un país muy propicio para este tipo de sucesos. De hecho, la legislación es durísima, ya sabemos, en todo Asia prácticamente, ¿no? Eh, como bien nos enseñó el profesor, eh, el profesor Layton, no, eh, Ace, Ace Attorney. Eh, el tema aquí es el contexto, ¿no? Vivir eh, de Starcraft fue posible en este país desde casi el año 2000, desde muy tempranito. Muchos jugadores abandonaron su país para irse a Corea a jugar. Jugadores de, de Europa, ya decimos, la historia de, de Bertrand Grospielie. Elki, que abandonó su Francia natal para competir en, Correa, en Corea, es uno de ellos, ¿no? Decidió dejar el juego de, de Blizzard luego e incluso meterse en el póker. Pero también conocemos muchos casos que hacen el camino inverso, ¿no? El propio Daylor, entrenador del legendario Fanatic del 18-0, era un maestro en el póker. De estos que juegan con varias pantallas a la vez y se, y se ganan el sueldo dando clases de póker, ¿no? En ese aspecto es casi sorprendente que fueran 10 años los que tardó en suceder este primer escándalo. Desde entonces siempre hay alguna noticia que narra las tropelías de algún jugador. League of Legends, Dota, Starcraft, Counter Strike, cualquier juego. Ninguno ha quedado libre de contar con esta triste mancha en su currículum. ¿Qué? Dame un motivo. Y no digas la pasta. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Porque ayer salí de la trena tras haber perdido cuatro años de mi vida y tú chuleas con las cartas aguaperas de Culebrón. Porque la banca siempre gana. Si juegas mucho y no cambias de apuesta, la banca te arruina, a no ser
1: que la mano perfecta llegue y tú apuestes a lo grande, arruinando así a la banca. Y el primero de estos grandes escándalos que, que llegó al final a la opinión pública occidental, porque ya decimos que en 2010 hubo, hubo estos problemas con StarCraft, con, con sus jugadores, pero el primero andar exacto fue también en Corea, no no podía ser de otra forma como, como ya hemos dicho. Y llegó con el juego más seguido en Occidente por ese por ese momento y competía ya con Counter Strike, que fue League of Legends, y el gran involucrado militaba en una liga que hoy conocemos como LCK, pero por entonces todavía se llamaba OGN el equipo que llevó a cabo este, estos amaños, estas apuestas, estas prácticas ilícitas e ilegales fue HQ, un club taiwanés que hemos llegado a ver en los Worlds y que funcionaba entonces por como una multi-squad, como Fariko, si seguís si Call of Duty pues así funcionaba, casi cualquier equipo podía llevar la sigla de, de HQ mientras le dieran permiso y bueno, pues contaba con ese equipo en Corea y sin embargo el entrenador no, se llamaba el coach Manipuló a los jugadores para tratar de conseguir que se dejaran perder y al final, pues los convenció. Como dijo como dijo Promes, uno de un, el tirador del equipo y un jugador mítico en Corea por aquel 2013, el manager no nos dijo nos dijo que OnGameNet, la organizadora, lo había amenazado y que si no perdíamos contra los equipos grandes, no íbamos a poder competir en los playoffs. Obviamente esto era una mentira, pero en ese momento no lo sabíamos. No dudamos de su palabra y pusimos el plan en acción. Como jugador profesional quise ganar los partidos contra KT e intenté hacerlo. Pero antes de jugar contra CJF, no nos amenazó diciendo que si ganábamos a HQ sería descalificado. Ahí pensé que entonces, ¿para qué iba a ganar si todos mis esfuerzos por convertirme en un jugador profesional se iban a ir al garet?
0: Pues sí, es que el entrenador les había engañado. Eh, los términos del acuerdo con HQ no eran los, los anunciados por el entrenador, ni mucho menos, que, que estaba ahogado por las deudas. Y no dudó en vender hasta hasta los ordenadores de los jugadores y, y sus propiedades. Los engañó para tratar de ir hacia adelante y quería amañar partidos para, para recuperar su inversión, ¿no? Para recuperar esa, ese dinero gastado y, y, y reincorporarse de esas deudas tan, tan dañinas que tenía. Quizás lo, lo más doloroso es que Promis, eh, quien relataba todo lo sucedido, acabó arrojándose al vacío desde un du duodécimo piso. Eso es lo que a muchos os, os sonará, ¿no? Solo la suerte de caer en una almacén de materiales con un tejado que amortiguó la caída fue lo que hizo que, que se salvase, pero nunca volvió a ser el mismo y ni mucho menos volvió al League of Legends. ¿no?
1: Y, y de hecho, eh, de esta historia hay una, una parte que, que se suele desconocer más, que es que hubo como, como otro capítulo posterior que también estuvo muy relacionado con StarCraft, porque hubo otra serie de amaños, de más apuestas entre entre jugadores míticos del de, de, del juego de Blizzard, entre ellos estaba Love, que era una de, de las instituciones de juego por aquella época, y aunque parecía que esto se iba a caer en StarCraft, y vendría al caso también por, por ser un, un esport y haber sido un amaño, también llegó a League of Legends en, en 2015, y ahí fue el momento en el que Corea dijo basta. La, la KESPA, que gestiona el mundo de los deportes electrónicos eh, en, la, en el sur de la, de la península coreana, pues fue cuando empezó a, a regular, a legislar muy duramente a hacer propuestas, a sancionar jugadores y a partir de ahí es muy complicado encontrarnos en Corea con, con este tipo de problemas Free Swag! Free Swag! Free Swag! Free Swag! Free Braxton! Free Braxton! Free Braxton! All the best swag, someday man they will free you and you will be like a, like a bear fly. The And wants to get you in the, team, All the best, way. Y puede que en Corea no hubiera más, pero lo cierto es que lo que todo este contexto, todo lo que pasó ahí, nos hizo empezar a, a desconfiar un poco de los esports. Sin embargo, fue el caso de iG Power el que ya nos ha la inocencia por completo, esa inocencia con la que disfrutábamos de los deportes de los deportes electrónicos, porque al final parecía que lo de Asia había sido una anécdota que podía quedarse ahí todavía no había mucha constancia de lo que había pasado en 2010, de que ya había unos precedentes y demás, pero de ahí a que un escándalo de apuestas eh, sacudiera a los discursos occidentales pa parecía una, una completa locura. Pero al final, lo que pasó en Coreano se quedó solo. Y hubo otro, y no fue tan profesional, ni tuvo esa elegancia casi de una, de una película hollywoodiense, si es que al final se puede hablar de, de elegancia en este tipo de actividades, pero en Occidente el caso de Power cambió el CSGO para siempre, el Counter Strike Global Offensive nunca volvió a ser el mismo y las carreras de siete jugadores acabaron en el momento en el que finalmente se demostró que más allá de toda duda razonable los cargos de los que se les acusaba eran, eran, eran verídicos, eran ciertos. Y este, este hecho fue especialmente cruel con, con los aficionados porque en Norteamérica... Comenzaba, comenzaba a levantar cabeza en, en el Counter Strike. Y ahí Bob Power se postulaba como la gran alternativa. A la, a la vanguardia nórdica al final. A, a esos vikingos de, de Fnatico. O a esos ninjas sin pijamas. Y también un Virtus Pro que, que comenzaba a hacer sus pinitos y que ya se habían hecho mayores los chicos polacos. Parecían todos inalcanzables, pero. Ellos eran los que debían al final cambiar la escena desde el otro lado del charco, porque además contaban con un quinteto tremendamente prometedor, en el que estaba Scadoodle, estaba ZK, estaba Steele, estaba Swag, estaba Dace y parecía que, que efectivamente podrían conseguirlo, pero todo lo truncaron en un partido en un partido de cebo. Fijaos bien, una competición que ya ni existe, pero, pero bueno, ahí se enfrentaban a, a Netcut Guides, donde dieron pues, un espectáculo bochornoso. El caso Ivy Power, eh, el caso es el caso es que Aiboy Power ya estaba clasificado para los playoffs y parecía que estaban jugando de forma relajada nada tenía por qué haber ido más allá porque la presión era para un netcode que se la jugaba y necesitaba sacar adelante el mapa para seguir vivo en la competición pero la relajación pronto yo paso unas sospechas porque bueno, una cosa es relajarte y otra es lo que vimos en ese partido
0: pues sí, porque de picardía muy poca, ¿no? casi se estaban mofando de, de la integridad competitiva granadas de humo ...más lanzadas... ...cuando es algo de lo que lo que más entrena... ...quizás un jugador profesional... ...y más, más sabe hacer... no ...intentos absurdos de matar con el cuchillo... ...compras na, nada nada correctas... ...ni mucho menos... ...y jugadas ridículas... ...y empezaron a sembrar dudas en la, en la comunidad... no ...tenía todo el sentido del mundo... Eh, ...la situación es algo que, que ya... ...ya se había repetido en deportes tradicionales... ...lo que se suele llamar un biscoto... ¿no? ...yo no necesito nada, tú necesitas todo... ...pues llegamos a un acuerdo por detrás de la ley... Y, y todo parecía, es verdad que todo parecía que se iba a quedar como estaba, los jugadores podrían seguir con sus carreras y, y ya está, pero hubo una persona que, que investigó el asunto no y no era otro que Richard Lewis, no un, un periodista de e-sports que bastantes conoceréis, ahora mismo está pues sacando sus exclusivas y sus grandes textos en, en desierto y, y sus pesquisas trajeron consigo pruebas que, que apuntaban en una única dirección, ¿no? tras un periodo de reflexión eh, pues y con toda la documentación ya a buen recaudo y, y expuesta pues la, la publicó ¿no? Eh, el titular todavía retumba en la escena de, de CSGO no, norteamericana dice así capturas de pantalla filtradas sugieren un arreglo de partidos en, en Cebo un Cebo la información, eh, una exclusiva de Daily Dot que ahora conocemos como Dot Disports, fue lanzada al día siguiente del partido dejaba poco lugar a dudas la verdad la noticia fue rápidamente desmentida por los clubes, pobres que iban a hacer, pero cuando muchas personas eh, conocen un secreto es poco probable que lo siga siendo. ¿no? Y es aquí cuando, cuando entra una persona que no, que no esperábamos. ¿no? La novia de deborn uno de los siete jugadores paneados, eh, acabó difundiendo unas capturas de pantalla que evidenciaban lo que había pasado. Ya habían transcurrido meses, pero mitad por mordimiento de conciencia y mitad por venganza debido a una presunta infidelidad del jugador, ya veis que esto empieza a, empieza a ser un Merlos Place. Eh, todo acabó llegando a Richard Lewis. Ahora sí, eh, pues teníamos pruebas de lo que había pasado. Valve se tomó el asunto de Big Power muy en serio, quizás un poco tarde, pero muy en serio. La compañía eh, desarrolladora del videojuego pues golpeó duramente a los jugadores el 26 de enero de 2015 casi medio año después de ese partido eh, la decisión era totalmente radical y realizaba un total de siete sanciones indefinidas Cuatro de los jugadores de Ivy Power, Swag AK, AZK, Steel y DCD y sin embargo la lista de baneados pues, no estaba Skadudel hubo varias teorías, sin embargo todo indica que el WWP eh, fue víctima del engaño y que en ningún momento estuvo a tanto las decisiones de sus compañeros, al menos no participó eh, en ellas otras fuentes apuntan que simplemente no retiró el beneficio de las apuestas y por tanto pues no, no cometió tal delito uno, uno nunca sabe qué creer pero lo cierto es que, que esa, esa fue la sanción y eso es lo que ha trascendido hasta hoy
1: de, pero sin embargo de, de este de todo este problema de toda esta trama de apuestas lo que sorprendió más fue la palabra indefinido de las sanciones, era un baneo indefinido, nadie evidentemente puede saber cuándo, cuándo se iba a acabar y de hecho fue el propio Richard Lewis el que, como recordáis, destapó destapó el asunto y decidió enviar una, una carta abierta a Valve porque no estaba nada de acuerdo con, con las consecuencias que, que había tenido ¿no? que él revelara todo, toda esta información y en ella pedía que se fijaran pues unos plazos concretos para los castigos de los jugadores y que se quitara ya toda la incertidumbre de, de, esos, de esos baneos. Y esta carta que se publicó en verano de 2015 no tuvo efecto alguno. Barbe eh, la ignoró completamente, hizo oídos sordos y siguió adelante. De... Sin embargo, sí parece que, que pudo tener eh, cierto efecto, porque las empresas que organizan torneos, porque recordad que Counter Strike no... No es como League of Legends o otros sis, sino que tiene un circuito abierto. A veces está Dreamhack, a veces está SL y, y demás. Pues esas empresas sí lo, sí, lo, sí lo oyeron, sí lo escucharon y le hicieron caso porque al final tal vez nos había sido demasiado, ¿no? Y, y efectivamente, a partir de 2017, estos jugadores sí pudieron competir en, en, en otro tipo de eventos que no fueran los mayos, pero al final. No tiene, no tiene sentido ser un jugador profesional de alto nivel si no si no puedes jugar jugar medios y de hecho muchos no, no han vuelto a coger un teclado y un ratón por lo menos para dedicarse profesionalmente al Counter Strike. Destaca Swag, que sí que llegó a servir como suplente para Made in Brasil a lo largo de las temporadas, pero nada mucho nada mucho más allá y la comunidad. Siempre ha pensado que el castigo de, de, de algo más de dos años era suficiente. Quizá tres, quizá cuatro, si había que ser tan severo para sentar un precedente. Pero la suspensión de por vida era dar un paso más allá y sentaba un precedente tremendamente peligroso. Ooh, we have some interesting information. Interesting info. It looks as though some pro players have been banned by Volvo. ¡Oh! okay. Let's say this in short. Altogether, the information we have collected and received makes us uncomfortable continuing any involvement with these individuals. Therefore, we will be directing our CSGO event partners to not allow any of the following individuals' participation in any capacity in Valve sponsored events. Could? Deborn? Casey Foster? Dazed? Swag? AZK? Steel? R.I.P., ladies and gentlemen. R.I.P. So,
0: I am wondering what is happening. Tres largos años tuvo que esperar el CSGO norteamericano... ...para tener un equipo a la altura del de Ivy Power. ¿no? Curiosamente, el único superviviente del escándalo de apuestas... ...fue el que consiguió levantar el primer mayor de la historia de Norteamérica. Eh, hablamos de Scadouder, por supuesto. La narrativa y la final pues, fueron impresionantes y la podéis revisitar. Face llegó como favorito para llevarse la final en dos mapas... ...pero fue incapaz de imponer eh, su ritmo de juego. Un intercambio de victorias en, la, en las primeras partidas de la final... Eh, fue Cloud9 tras ellas el equipo que llegó a la prórroga del tercer y definitivo Mapa. Fue en Boston donde se llevó la victoria, fue profeta en su tierra el equipo, podemos decirlo. Y el triunfo, mmm, si sí es verdad que se dilató mucho en el tiempo y buena parte de los jugadores de la escena nunca, nunca podrán saborearlo. no Todo ese tiempo que ha pasado desde ese Ivory Power al Cloud9 del mayor de Boston. El superviviente, además de Skadoodle, como ya hemos comentado, es Schwag, Uno de los jugadores más carismáticos y jóvenes de aquel Ibu Power, que ahora mismo se ha reciclado, no se ha reinventado como jugador de Valorant, el nuevo shooter de Riot Games, en el que seguro que tenemos que hablar algún día, eh, Bruno, porque, porque está en boca de todos. Eh, el escándalo, evidentemente, fue mayúsculo y retiró de los esports a Power. La empresa se tomó... Su tiempo para posteriormente mantenerse como organizadora y patrocinadora de torneos, pero con tremenda desconfianza a la hora de, de trabajar con equipos. A día de hoy, nada queda de aquella legendaria squad que podría haber cambiado la historia del contra strike durante estos últimos años.
1: Las apuestas son último, nunca se gana. A no ser que sepas el resultado.
0: Nosotros nos dedicamos a preparar los amaños: Jugadores, árbitros, linieres, presidentes, entrenadores... Sobre la League of Legends Pro League de China, la LPL, se cierna la siempre incómoda sombra de los amaños de partidos. Tal y como comenta Wei Yang, el que fuera jungla de Rock Warriors, habría habido acuerdos ilegales en partidos oficiales de la principal competición de LOL del país para sacar pues, rédito económico, evidentemente. El motivante de esta situación habría sido otro que un mal momento monetario por parte del, del propio jugador. Tras perder mucho dinero jugando las cartas durante las festividades del Festival de Primavera en China eh, pues cierta persona se le habría aparecido, no en sueños sino en realidad en, en la vida real para, para haberle propuesto pues organizar una trama de amaño de, de partidos el propio jugador en su perfil de Weibo pues, lo que podemos llamar el, el Twitter chino la red social que, que domina allí eh, aceptó en primera instancia esa propuesta pero rechazó el dinero que le ofreció como adelanto por lo tanto, ese acuerdo verbal no habría cristalizado del todo. Eso sí, tres días después de este primer encuentro, Guegan cuenta que, que borró el contrato, el, el contacto de, de esa persona misteriosa y rechazó definitivamente la oferta. Eso sí, este individuo habría amenazado al jugador con contar la verdad. Um, lo que sí hizo este individuo fue intentar convencer a otra gente de seguir adelante con el plan usando Wei-Yang y su supuesta predisposición afirmando que sí, que había dicho que sí a todo a realizar este acto ilegal él seguía intentando buscar eh, socios aunque, aunque su principal ya, ya había dicho que no el propio jugador afirma que intentó ayudar a esta gente la cual pues evidentemente les estafaron dinero y, y les intentó poner en contacto con el cerebro de la trama para, para que pues le reclamaran todo el dinero por último, ya en cuenta que no realizó nada ilegal más allá de aceptar verbalmente este acuerdo, ya decimos en primera instancia
1: sí, porque lo curioso es que al final todo parece indicar que, que se salvó sobre la bocina la, la LPL de una trama de maños que podría haber puesto pues patas arriba la, la competición el jugador que ya hemos dicho que dijo que no a llevarlo a cabo, pero dijo que no en primera instancia Parecía que estaba dispuesto y Riot eso no, no supo perdonarlo. Ya el jefe de la trama trató de extorsionarlo, amenazaba con contárselo a Riot y, y demás, y finalmente lo hizo. No fue en vano la amenaza y. Pues William fue fue denunciado y despedido del equipo con, con efecto inmediato. Tras una investigación bastante breve, sorprendentemente breve, la compañía decidió pues suspender dos años a William dos años pese a que al final parece que no, no se cristalizó y además al club en el que en el que jugaba que también fue fue sancionado con una multa de 3 millones de yuanes que viene equivaliendo a 420 mil dólares estadounidenses o algo más de trescientos mil euros en principio el club se iba a salvar de, de, de irse a esta de llevarse esta sanción ¿no? que al final es una cuantía nada nada desdeñable para ellos pero se descubrió que no fue el equipo el que el que delató al jugador de lo que implícitamente podemos sacar la conclusión de que fue el, el propio senador, el propio cabecilla de la trama o algún secuaz o, o, como, o como sucediera. Así que desde la LPL pues, seguirán investigando el asunto para determinar si más responsables y de momento a día de hoy, ya en mayo, no, no tenemos ninguna constancia de, de nuevas responsabilidades.
0: Sí, porque más allá de que el que fuera jungla de Rogue Warriors llevara a cabo ¿no? ciertos, ciertos amaños, yo creo que, no sé si estarás de acuerdo, que, que llama la atención la facilidad con la que alguien puede poner a, a girar la rueda de la legalidad en, en la Liga China, no usando los partidos de League of Legends como reclamo. Basta que una persona se le acerque a otra que tiene una deuda y, y con sacarle un acuerdo verbal empieza a contactar a, a mogollón de personas para, para ponerlas todas de acuerdo en, en empezar a hacer amaños. ¿no? Eh, muchos de los casos que hemos visto, pues ya... Ya hemos visto que comenzaron casi por casualidad, ¿no? Siempre eso sí, con alguien pasando necesidades, ¿no? Parece que, que ese modus operandi si sí lo vemos, ¿no? Eh, quizás un cúmulo de malas decisiones eh, desembocan en un escándalo eh, mucho más fácil que, que un acto premeditado hecho por un gran cerebro, un capo de la mafia, ¿no? Así que ladrones de medio pelo, Bruno, parece que, que es lo que estamos viendo. Aunque siempre hay muchos casos que quizás no, no hayan llegado a la luz. Eh, lo que sí hemos tratado de, de contar con este programa es hacer un poco pues repaso, sin más, de, de estos casos y cómo sí han servido para, mmm, lo que decíamos en Corea, aumentar la presión de, de la Quespa, sobre todo sobre, sobre este tipo de casos, y, y destacar un poco lo, lo que pasó en, en China, que, que sí que sabemos que, que el gigante asiático es un poco más... Opaco, ¿no? Con este tipo de cosas. Pues sí, yo creo que una radiografía interesante... La que hemos hecho de, de este asunto. Y por último, para despedirnos... Sí que quería comentarle a la gente... Pues darle las gracias en primera instancia por por esperarnos. Sabemos que han sido unas semanas muy difíciles... También para nosotros, evidentemente. Y por eso el podcast no, no ha podido estar... Eh, puntual a su cita cada semana los miércoles. Eh, tristemente, la situación está como está. y Necesitamos un poco de tiempo para para descansar, para atender a nuestros familiares, para para bueno pues hacer frente un poco a este confinamiento y salir un poco de, de nuestra zona de confort, que al final sí que es nuestro ordenador, ¿no? Eh, así que, Bruno, no sé si quieres darle las gracias también a la gente y emplazarles a la semana que viene, por supuesto.
1: Eh, por supuesto, porque al final quiero que esto quede en pasado, ¿no? A partir de ahora, yo creo que podemos confirmar que Insetis pues vendrá los miércoles, volverá, y al final, pues aportar nuestro pequeño grano de arena en esto de construir comunidad, que es algo importante también en los deportes electrónicos y que tan especial se ha convertido en estas últimas semanas.
0: Pues sí, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles en Insight Sport. Muchas gracias. Hasta luego.